0: ¿Sos abogado y en tus tarjetas de presentación, esas que le dejas a tus potenciales clientes, usas la fuente Comic Sans? Déjame decirte que no tenés idea de dónde estás parado y que tal vez seas vos mismo quien te esté evitando que tu propio negocio arranque vuelo. Y es que, en términos competitivos, la imagen empresarial, tanto personal como de una marca, es lo más importante en un emprendimiento. Es por ello que hoy hablamos con María Isabel Iborra, Mabel, una profesional del diseño gráfico que nos dirá cómo podemos mejorar nuestra imagen institucional al integrar algunos elementos que se suelen excluir de nuestro diseño corporativo. Hola, yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.bitextuales.com. Eso es B de barco y de iglesia textuales de texto. Estás escuchando Secreto a Voces. Antes de comenzar... Necesito comentarte algo. Por motivos de fuerza mayor, contrario a lo que venía haciendo en episodios pasados, este podcast se estará actualizando todos los lunes cada dos semanas. Sin embargo, debido a la gran cantidad de entrevistas que estoy realizando últimamente, estoy considerando hacerlo semanalmente. Veremos qué pasa y qué dice el tiempo. Mientras tanto, suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. Mabel Iborra es ilustradora, diseñadora gráfica, profesora de dibujo, otaku y rona. También es la coordinadora del Salón del Manga y Cultura Japonesa de Alicante, España. Un evento que este año alcanzó la cifra récord de 32.000 asistentes. Con ella hablamos sobre cómo muchos emprendedores desprecian la reputación gráfica de su empresa y descuidan la forma como se ven frente al público. Para evitar caer en este pozo sin fondo, la clave está en diseñar una marca que el usuario final reconozca, ya sean estas ideas, valores o imagen, con un solo vistazo, con colores o fotografías, o todo eso en conjunto. Para hacer esto posible, Mabel dice que a la hora de contratar a un especialista que se encargue del diseño de esta imagen, hay que enfocarse en cuál es el sector al que se quiere llegar para que ellos decidan que es tu producto el que quieren comprar y no el de la competencia. Hablando de ellos, es una buena idea que le investigues y que hagas lo que ella no está haciendo u ofreciendo para destacar como una marca líder, aconseja Mabel. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Mabel, gracias por atender a mi llamado.
1: Hola Diego, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. ¿Cómo te convertiste en la marca personal que sos hoy? ¿Cuál fue el camino que seguiste para convertirte en la artista gráfica que conocemos a través de las redes sociales?
1: Bueno, tenía bueno, la jovencilla y tenía pensado a ver qué quería estudiar, qué quería realizar. No tenía muy claro mi camino. Entonces, eh, bueno, en un momento dado alguien me habló del de tema de estudiar diseño gráfico, marca gráfica, cartelería, tipografía, logotipos. Y me, me llamó mucho la atención, entonces decidí que, como a mí siempre me había gustado dibujar desde pequeña y siempre me había fascinado el tema de las letras, el tema de los carteles, el tema de los logotipos, las marcas, pues que, bueno, quizá quizá mi camino a seguir estaba, estaba por ahí. Entonces, eh, ahí terminé. Luego... Seguí también otro tipo de senderos que se me abrieron en un momento dado para, para seguir, pero en principio fue todo un poco por, por vocación. Una de las anécdotas que tengo para contar eh, lo que es a mitad de... Bueno, cuando estaba, cuando estaba estudiando, es que realicé eh, unas prácticas en una empresa eh, que se dedicaba a lo que es la... Eh, impresión de sobre cartón para lo que es embalajes, eh, eh, packaging y demás. Entonces, pues bueno, eh, yo ya llevaba un, un año de. un par de años de, de lo que era de estudio y tuve la suerte de hacer las prácticas en esta empresa durante un verano. Eh, ¿Qué ocurrió allí? Pues que conocí a otro gran maestro que me hizo ver lo mismo que, que me enseñaron mis profesores en la escuela, que era, bueno, pues cuando llegué allí, tenía un ordenador preparado para mí, pero me dijo, eh, vale, bien, el ordenador, pero tú todavía no vas a encender el ordenador. Eh, lo que vas a realizar es cogerte esta libreta, este lápiz, eh, y vas a empezar a hacer bocetos de lo que es... Eh, las cajas allí principalmente lo que se hacía hacía todo tipo de, pagallín, de packaging pero eh, lo que más se realizaba era la impresión de cajas de cartón que te iban todas al sector, eh, al sector más eh, de lo que es de la fruta, de verdura y me dijo que tenía que realizar bocetos todos los que se me ocurrieran no importaba qué pero todo lo que se me ocurriera para hacer lo que eran cajas de cartón con motivo para lo que era el sector de la fruta y de la verdura. Así que mmm, prácticamente me tuvo, así como unos 10 días, estuve de prácticas, eh, estuve poquito tiempo, fue algo más de un mes, eh, estuve 10 días eh, primero sin tocar el ordenador y solamente enfrentándome a lo que era el papel eh, y el lápiz y dejar fluir las ideas. Creo que eh, ese también fue un momento clave. Desde entonces, eh, yo no sé empezar un trabajo si no es con un papel y con un lápiz.
0: Mucho de lo que haces tiene que ver con crear cosas de la nada o darles vida, por así decirlo. Tenés una imaginación saludable, por ponerlo de algún modo, pero no todos gozan de tal salud. Seguro que has escuchado miles de veces a personas decir que no se les ocurre nada, sin importar si son contadores, maestros o arquitectos. ¿Cuál es tu método para alimentar tu creatividad, para imaginarte mundos que ni siquiera existen?
1: Bueno, a ver, eh, eso tengo que decirte que es muy normal el, el que te quedes en blanco, nunca mejor dicho, cuando tienes que crear algo. De hecho, cuando viene un trabajo y te, por ejemplo, te dicen, no, me necesito, un, pues no sé, necesito un logotipo, claro. Es decir, vale, ¿y qué hago yo ahora? Aunque recopiles información siempre estás eh, no viene de la nada Yo eh, me, a bueno, alumnos que les doy clases sobre diseño siempre les digo que las cosas no vienen así por arte de magia entonces cuál es la clave o el método que sigo yo el método es información qué quiere decir información información quiere decir eh, ver carteles ver otros trabajos Ver otros artistas qué es lo que hacen, no para copiar, ojo, eh, no es copiar como tal, sino ver qué, qué recursos eh, tienen o qué solución le dan a, un, a una idea. Ver sobre todo eh, la competencia. Es importante ver la competencia de un eh, sector al que le vas a hacer un cartel o le vas a hacer un logotipo o vas a hacer una página web. es Creo que es esencial, es importante ver la competencia qué es lo que hace, por si... Tú puedes mejorar eso eh, de cara al cliente que te lo pide o saber un poco qué tendencia se sigue. Eh, ya digo, es, eh, lo ideal es informarse. ¿Cómo? Pues a día de hoy tenemos mucha facilidad con lo que es eh, Internet. En Internet puedes, eh, buscar, eh, puedes buscar carteles, puedes buscar eh, eh, imágenes, puedes buscar fotografías, puedes buscar eh, logotipos, marcas que tienen que ver a lo mejor con lo que te están pidiendo y puedes analizar y pensar ahí qué es lo que quieren, qué es lo que quieren transmitir. Libros. Es importante, creo que es muy importante irte a una biblioteca, irte a una librería, eh, ojear eh, libros de arte, libros de diseño, eh, incluso, ¿por qué no? Libros de otro de otro tema, aunque no sea diseño. Eh, te pueden, te pueden dar eh, muchísimas ideas a la hora de, de, de sacar eh, lo que estás necesitando. Y sobre todo, un papel y un lápiz. Y apuntarte eh, primero lo que son las ideas clave que tienes a la hora de hacer un trabajo. Por ejemplo, ¿cómo lo hago yo? Pues me cojo un papel y lo que hago es que me voy apuntando eh, los conceptos o los términos eh, palabras que me sugiere lo que me están pidiendo para poder llegar a una, a una idea final. El brainstorming que se, que se llama. Eh, también es importante hablar. Hablar con otros profesionales. Incluso hablar con amigos, familiares, para que te digan qué les, qué les, qué les sugiere. ¿Qué les sugiere, por ejemplo, eh, si tú te dicen que tienes que hacer un logotipo de un... Eh, eh, no sé, de una bebida. Hablar con, con, eh, con amigos, familiares, para que te digan qué que te sugiere lo que, estás, lo que estás buscando. Por ejemplo, si, si tienes que hacer un logotipo de una, de una bebida o de un eh, producto para, eh, para consumir, eh, pues entonces, ¿qué les sugiere? ¿Qué, qué, les llama, ¿Qué les llama la atención? A lo mejor les llama la atención unos colores, o les llama la atención un tipo de. un tipo de texto. Eh, Creo que es importante informarse sobre, con todos los canales que estén a tu alrededor. Creo que tenemos mucha información y hay que saber hay que saber un poco eh, cómo, también cómo clasificarla. Hay cosas que te pueden servir y otras cosas que no. Pero libros, eh, internet, eh, hablar con profesionales, amigos, eh, familiares. Eh, sobre todo buscar un poco la experiencia del usuario que es al final el que le va a llegar todo eso y tiene que saber qué es lo que le quieres eh, vender.
0: Siempre he pensado que en este mundo tan apegado al multitasking, para triunfar en cualquier rama, uno debe de convertirse en un especialista en un solo producto, aunque luego te diversifiques. Yo sé que es una contradicción, pero si sos bueno para escribir, pienso que debes aprender a dominar este oficio hasta el punto en que ya podas hacerlo incluso dormido y que te salga con total naturalidad. Para luego ofertar ese producto a diferentes clientes. En mi caso, yo he sido capaz de vender mis servicios a doctores, oficinas de mercadeo, agencias publicitarias, casas editoriales, universidades. Bueno, incluso esta semana recién entregamos un trabajo que va dedicado a una productora audiovisual. En fin, en este sentido, ¿cuál es tu visión laboral del mundo? Quiero pensar que vos te especializaste en la ilustración y de ahí diversificaste tu paleta de servicios. ¿O acaso tu método de trabajo es otro?
1: Pues eh, sí, como bien dices, es importante especializarse para que te tengan en cuenta para un trabajo concreto. Soy de las que opina que un eh, alguien todoterreno mmm, puede defenderse. Hay quien lo hace, hay quien puede... Mmm, Tocar muchas teclas y ser competitivo, competitivo con ello, pero no es mi caso. Entonces, pues hasta que me di cuenta que lo que tenía que hacer era especializarme en lo que, en mi punto fuerte, pues bueno, eh, pasé algunos años hasta que averigüé. ...que se trataba de, de eso... ...supongo que también viene dado... ...porque sales de estudiar... ...y empiezas a enviar currículums... ...y entonces un día te cogen... ...en una empresa... Eh, ...la que bueno... ...te dicen el trabajo que tienes que realizar... Eh, ...y... ...hay trabajo en la que no, que no sabes realizarlo... ...y... ...tú mismo tienes que superarte... ...por ejemplo... Eh, ...mi primer trabajo fue una imprenta... ...entonces... Eh, ...bueno... Yo en ese momento no había eh, maquetado eh, un libro de forma seria. Sí, bueno, había hecho trabajos en lo que era eh, la escuela y demás, pero no eh, sabía realmente defenderme eh, ante tal trabajo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que tuve que en un fin de semana eh, buscar libros de cómo... Eh, manejar ese programa para maquetar lo que era libros y aprenderlo eh, fue un poco duro pero bueno, lo aprendí luego trabajé en empresa de diseño web en la cual yo no tenía ni idea de diseñar páginas web, pero bueno, allí me formaron eh, y aprendí a lo que era el diseño web, pero ojo estamos hablando del año 2002 hay muchísima diferencia y ha llovido mucho eh, en cuanto a lo que es el diseño web de principios de los 2000 Ahora, la segunda, que estamos terminando la, la primera, la, perdón, la segunda década de, de, de estos años. Eh, entonces, bueno, ahí aprendí código, HTML básico, aprendí lo que era un poco de animación eh, y cómo maquetar páginas web. Eh, estuve bastante tiempo ahí hasta que entonces, pues bueno, se me presentó la oportunidad de, de emprender. Eh, bien, en ese momento eh, yo no sabía exactamente que eh, tocaba todo. Es decir, podía hacer web, podía hacer gráfico, pero sinceramente era una locura porque luego te das cuenta que hay cosas que no puedes abarcar. Así que tras un pequeño bajón eh, existencial y laboral que tuve, eh, me di cuenta que yo podía... Eh, Seguido el sendero de lo que era diseño gráfico y lo que era logotipo y cartelería y años después eh, años después eh, bueno eh, he descubierto lo que es la formación artística y lo que es eh, ilustración eh, básica y dibujo tipo cómic que es lo que ahora más estoy eh, eh, ejerciendo eh, o sea que digamos que poco a poco parece que vas encontrando caminos y por los que vas eh, te vas dirigiendo eh, tal y como te, te viene, pero por una simple eh, razón que estás cómodo, vas encontrando un nicho y vas encontrando que hay eh, necesidades que no están cubiertas y que quizá eh, si sigues ese camino las puedes las puedes cubrir podríamos decir que empecé lo que es eh, probando eh, el diseño como tal gráfico lo que era impresión, luego fui a diseño web luego eh, vi el tema, aunque el tema de lo que es de dibujo, de cómic y demás, a mí de, estando en la escuela pues me gustaba dibujar cómics, dibujaba con otra compañera en fin, cosillas de juventud pero claro eh, descubrí a, durante esos años que a mí diseño web pues no es una rama que, que, me, que me guste mm, la verdad es que bueno eh, yo admiro mucho a todos los que les gusta ese sector y son capaces de llevarlo a cabo eh, a mí particularmente pues no me, no, no me llama es como el 3d es fascinante pero no es un campo que a mí me, me atrae miras las necesidades de lo que de la gente de lo que busca y entonces eh, intentas buscar tu hueco y lo encuentras eh, yo he visto que, bueno, por mi experiencia eh, he encontrado lo que era eh, la necesidad que tienen algunos de crear su marca de crear su, su cartelería de, de crear eh, su diseño gráfico particular y luego aparte lo que es la formación artística hay mucha gente muchos jóvenes y muchos, y muchos niños que quieren aprender a dibujar que quieren mucha, muchos adultos que quieren aprender lo que es eh, diseño gráfico eh, pero básico como tal, las bases y ahora mismo es eh, desde hace unos, unos poquitos años es el camino que, que llevo ahora mismo así que sí, eh, tal y como dices tú, eh, especialización es muy importante para que te tengan en cuenta y para que tú puedas estar eh, destacar, más, que, más bien destacar por
0: encima del resto. En términos de ventaja competitiva, ¿cuál es el valor añadido que la industria gráfica le da a la empresa en la actualidad?
1: Pues a ver, yo creo que lo importante es que luego el usuario eh, sepa reconocer esa marca donde vaya y que a, a primera vista eh, sepa de lo que se trata, sepa el producto lo que es. Aunque luego tú en los anuncios, si, hace, si es una empresa que luego hace anuncios eh, televisión o radio, eh, no te esté vendiendo el producto como tal, sino te esté vendiendo una forma de vida, o un estilo de vida o una filosofía de ese producto, pero que haga que, que el usuario lo lo reconozca creo que principalmente está ahí la, la clave en que cuando diseñas cuando un estudio o una empresa diseña una, una marca o, o cualquier otro soporte gráfico que el usuario final eh, que que principalmente no sabe de o desconoce, más que no sabes, desconoce o ignora las reglas por las que se rige la industria gráfica y similar, reconozca, reconozca qué es lo que se está qué es lo que te está transmitiendo ese, esa idea, esa imagen creo que eso es importante, el el que, que se reconozca a, con un solo vistazo qué es eso, de qué se trata. Ya sea por colores, ya sea por tipografía, ya sea por el conjunto de, de todo.
0: Cuando hablamos de la imagen institucional, ¿de qué deberíamos preocuparnos o en qué deberíamos enfocarnos?
1: Pues bueno, habría que enfocarse en el público al que quieres llegar. Es decir, eh, ¿a qué sector? ¿Cuál es el sector al que quieres llegar? ¿Quieres llegar al sector profesional? Eh, en el cual eh, pues bueno, eh, son las empresas constructoras o, eh, para que te compren a ti tu material quieres llegar al sector, a un sector eh, mucho más amplio es decir, al usuario final a la persona que va a ir a una, a una empresa constructora a decirle que le haga eh, una obra concreta por ejemplo una reforma eh, de, una, de una casa o un añadido en una casa que tienes que hacer, añadir una especie de almacén, una especie de traster una especie de garaje, quieres llegar a ese a ese tipo de público, al usuario final, para que sea él el que le diga a la empresa quiero este, este producto, eh, creo que es importante eh, saber eh, a qué público es el que quieres llegar para para que ellos decidan que tiene que ser tu producto el que tiene que comprar y no el de, el de otro. Otra cosa importante, tu competencia. ¿Dónde llega tu competencia? ¿A cuál llega tu competencia? A lo mejor tu competencia llega a un set, al sector más empresarial, pero se ha descuidado del sector que es el usuario final. Mm, quizá es una, es una buena idea que hagas lo que no hace tu competencia para destacar por encima de ellos o para que más que para destacar a lo mejor es para que decidan que es a ti a quien tiene que buscar y no a tu a tu competencia eh, colores eh, tipografías sí es importante cuidar todo eso es importante cuidar eh, ese tipo de valores que bueno no a veces no, no se tienen en cuenta eh, pero creo que es importante. Ejemplo, claro, que lo hemos visto en muchos sitios. La tipografía Comic Sans, que es odiada y no debería ser así. Eh, está usada para todo. La he llegado a ver yo para incluso bufetes de abogados, que no me parece muy acertado, pero bueno, cada uno elige lo que quiere. Eh, creo que es importante eso, saber ¿a qué sector es el que te quieres eh, dirigir para que te elijan a ti para, eh, para que compren tu producto? Ver tu competencia, qué es lo que hace aprender quizá de los posibles errores que, que tenga para tú, eh, eh, más que subsanarlos, para complementar y decir, vale, mi competencia hace esto, pero como no hace esto, ya lo hago yo. Y luego, sobre todo, cuidar, cuidar la imagen gráfica tipografía, colores. A veces no es necesario eh, invertir en según qué recursos. Eh, quizá no necesitas eh, un logotipo en 3D para lo que es llegar. no Creo que estudiando tu competencia sabes perfectamente eh, qué recursos son los que puedes utilizar y los que, y los que no.
0: Cuando yo inicié en el periodismo allá por el año 2001 o 2002, trabajé para un periódico que... Abusaba al extremo del color rojo. Luego se pasó a un color azul más sólido, pero todavía calaba en los ojos. Ahora se ha reformado, su imagen ha sido repensada y tiene un sentido visual más agradable a la vista. Supongo que el gusto por esto se adquiere, pero muchos que no somos diseñadores ni tenemos nociones básicas de ello lo hacemos por intuición. Por eso te pregunto, ¿es cierto que hay un color para cada persona, consumidor o sector empresarial? ¿Cómo puedo saber cuál es la mejor combinación de colores que puedo usar dependiendo de la psicología de mi audiencia?
1: Bueno, eh, lo primero es mmm, informarte un poco sobre qué significa cada color, qué significado es el que, el que tiene, qué es lo que transmite cada uno. Eh, hay hay una lista eh, de lo que es de psicología básica de lo que significa cada los colores los colores primarios y luego los secundarios luego la combinación con los colores complementarios y demás eh, hay en, en internet y como ya decía antes en libros hay información sobre qué es lo que quiere decir cada uno y eso te puede dar una idea de, de lo que de lo que vas a usar y aparte como decía eh, tu sector eh, no se usan los mismos colores en un sector que tiene que ver con la abogacía o las leyes que un sector a lo mejor destinado a lo que es el sector infantil eh, por ejemplo o incluso el sector eh, de la mecánica o el sector eh, de la hostelería eh, digamos que viendo un poco ese lo que es eh, logotipos o marcas de esos sectores puedes llegar a, la, a una conclusión un poco general qué tonalidades son las que o qué colores son los que usan pero sí que es importante saber eh, un poco el significado de, del color a la hora de, de elegir el que sea más adecuado para, para tu marca los colores cálidos Siempre se asocian a lo que es eh, empresas que puedan ser de ocio, eh, deporte, que tenga que ver con lo que es eh, productos para, eh, para venta más dinámica, eh, mal, siempre transmiten mucho más dinamismo son como mucho más abiertos mucho más cercanos los colores más fríos ya son tendencia de lo que es eh, empresas eh, un poco más serias tipo a lo mejor tipo bancos tipo lo que es eh, empresas eh, dedicadas a lo que es asesorías dedicadas a a lo que es tema más eh, eh, un, un poco más recto como <risa> podría, podríamos decir entonces eh, es importante ver en el sector en el que te vas a mover qué colores son los que usan y luego saber un poco de, las, de los colores básicos que, que tenemos, qué transmite cada uno y combinación con sus colores complementarios y adyacentes que te pueden transmitir.
0: Desde tu visión personal de la industria gráfica, ¿cuál es el peor error que las personas cometen cuando lanzan al público un servicio, un producto o una marca?
1: Ah, la verdad que la pregunta es ligeramente complicada. A ver, un servicio. Vale, eh, un servicio... Mmm, cuando lanzas un servicio, a lo mejor que... Mmm, no lo puedes controlar del todo. Me explico. Mm, si tú hay eh, algún servicio que ofreces a un cliente, pero... ...sabes que no lo controlas al 100%, eh, creo que es un error. Eh, es preferible que te mm, asesores bien o mm, derives ese trabajo a profesionales eh, que controlan ese, ese tema... ...antes que meterte tú en, un, en una parcela que no, que no controlas. Creo que no por ofrecer más se es mejor. En cuanto a un producto y una marca, pues mm, bueno, supongo que no pensar bien o no acabar de definir bien eh, que el, el conjunto de la imagen sea la, la apropiada, no haber hecho un estudio, en cuan, por ejemplo, no haber hecho un estudio eh, de ese de esa marca en cómo funciona en según qué, qué sitios, según qué soportes, a lo mejor eh, esa marca o ese logotipo se ve muy bien en una pantalla, se ve muy bien sobre un papel blanco, pero a lo mejor cuando lo reduces si lo haces más pequeño, pues no se lee bien, o a lo mejor eh, no has elegido una tipografía adecuada, o no has elegido los colores que se deben, o has puesto demasiados elementos dentro de ese de ese producto, son detalles que hay que cuidar eh, que cuando creas una marca eh, que se vea bien en todas las opciones posibles sobre los soportes posibles sobre una zona oscura, sobre una zona clara que se vea de cerca, que se vea de lejos eh, hay que cuidar todo eso porque si no luego puede llevar a confusión y muchas veces la comunidad creativa es muy crítica eh, con, con ese tipo de, de detalles.
0: ¿Qué cosas has aprendido en todos estos años de trabajo que hubieras deseado saber cuando recién estabas empezando?
1: Lo primero que me hubiera gustado que me hubieran enseñado es a valorarme. Eh, es decir... A que yo misma valorara lo que sé hacer yo, dónde puedo llegar yo. Eh, cada uno somos fuerte o somos, tenemos más destreza para unas tareas que otras. Entonces creo que mm, quizá eh, eché en falta... Es, es obvio que te tienen que enseñar eh, todos los campos para que sepas cómo son, aunque luego conforme pasas cursos te centras en un sector u otro, pero sí que probar según donde, donde estés eh, y demás, sí, por supuesto, pero creo que es importante que a los estudiantes de diseño se les diga que no han de ser todoterrenos. No han de tocar todo, es decir, o si se te da bien eh, diseñar o dibujar, puedes tener una destreza para escribir, pero los escritores eh, sois un sector muy importante y tenéis una destreza para dar, dar vida a un párrafo, a un texto, escritores, periodistas, todos los que os dedicáis a las letras. Eh, como mi compañera y amiga amiga Joana a la que saludo desde aquí eh, creo que es, es, es un mundo que controláis muy bien y, y a mí me fascina pero claro a mí me puede gustar y me pueden decir eh, redate un texto pero yo puedo hacer algo básico pero no es mi campo y no puedo, no puedo eh, llevarlo a cabo entonces en vez de pensar que no puedo hacer eso, es pensar, bueno, yo no puedo hacer esto, pero puedo hacer otras cosas. A lo mejor puedo hacer un tipo de dibujo o puedo centrarme en un estilo de dibujo. Eh, esa es una de las cosas. Y luego, otra de las cosas que me hubiera gustado eh, es el, el bueno, aprender, el aprender a, a echar mano de los recursos básicos que tenemos. No centrarse tanto... Ya nos lo dijeron en su momento, ¿no? que había que, que centrarse más en eh, más en el papel. Pero según qué sitios en donde te, te enseñan y demás, eh, van directamente a lo que es un ordenador y no es eso. Eh, creo que más confianza en ti mismo, valorarte eh, y saber que es importante que confíes en profesionales de otros sectores para hacer, para llegar a un, a un, a un objetivo a un objetivo final. Creo que eso es lo que me hubiera gustado que me, que me hubieran enseñado. Y por supuesto que todos tenemos cabida. Somos, somos muchos, eh, cada uno es distinto, cada uno se dedica a una parte, y entonces hay que ser competitivo, pero que todos tenemos cabida dentro de, un, de una forma u otra, dentro del sector gráfico o dentro de otro sector. Otra de las cosas que me hubiera gustado que me enseñaran era... era a decirme cómo valorar tu trabajo. Una cosa es valorarte, es decir, el que tú sepas que eres válido para según qué sectores, y otra es saber lo que cuesta tu, tu trabajo, porque eso en realidad creo que nadie sabe y a día de hoy todavía hay mucha gente que no sabe cuánto cobrar por sus servicios. Entonces... Eh, eso creo que es importante, el saber cuánto vale tu trabajo, cómo tienes que valorarlo. Está claro que bueno cada uno lleva su método, según sus gastos, según eh, su tipo de inversión, pero eh, aprender, a, eh, aprender cómo, cómo hacer esos cálculos, qué tengo que, que saber para poder eh, sacar eh, cuáles son mis gastos, cuáles van a ser mis beneficios... Eh, cuál va a ser mi, mi precio de hora de trabajo, si lo hago por hora, si lo hago por proyecto, pero poner valor a tu trabajo y, sobre todo, mmm, no valorarte a la baja, o sea, no valor tu trabajo a la baja eh, y, por supuesto, no trabajar gratis. Gratis en el sentido, a ver, me refiero, hay momentos en los que tú puedes hacer trabajos de forma altruista, eso es muy loable y está muy bien. Eso ya es decisión tuya, pero el que te venga el típico de, no, como eres mi amigo, me puedes hacer ese trabajo, pones precio de amigo, no, creo que eso no es correcto y creo que no, que no procede.
0: Mabel, gracias por compartir tu conocimiento y por acudir a mi llamado.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad. Eh, yo, bueno, muy honrada de estar entre esas personas con las que quieres eh, hablar y con las que quieres conocer a nivel profesional, cómo es y cómo se desenvuelve. Eh, estoy aquí para el tema que, que quieras resolver mmm, de sector gráfico de lo que es eh, dibujo, de formación estoy a tu disposición, ya lo sabes eh, cualquier cosa aquí, aquí estamos un, un abrazo muy fuerte desde este otro lado
0: si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que estoy trabajando en un nuevo proyecto de literatura aplicada al podcast llamada Crónicas de Nada. Este es un podbook que hemos preparado la creadora de contenidos Joana Sánchez, autora del blog antesdeahora.com y yo. En este podcast podrás escuchar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. Mantenete a la expectativa, la fecha de lanzamiento de la primera temporada está a la vuelta de la esquina. Si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a vitextuales.com. Eso es d de Diego, m u r c i vitextuales.com. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. This is an audio dice.